0: Wer von euch hat sich schon mal Gedanken dazu gemacht, ob ihr mal heiraten werdet? Darf ich aufstrecken? Doch ein paar. Jetzt eine Frage an alle Mädels. Wer von euch hat schon so eine Idee, wie dann das Hochzeitskleid aussehen könnte? Ja, yeah, ja, ja. Da hat es ein paar. So war ich auch im Alter. Jetzt noch mal eine Frage an alle, habt ihr euch schon mal überlegt, was für eine Charakterschaft eure zukünftige oder eure zukünftige haben soll? Also loyal, treu, lustig... Die, die jetzt nicht ausstrecken, dann ist es dem Fall egal, okay? <lacht> Nein. <lacht> Nein, ihr seid ja auch noch jung, ihr müsst euch noch keine Gedanken dazu machen. Ich äh, habe mir relativ früh mir anfangen, Gedanken gemacht, so also in Im Alter habe ich anfangen, eine Liste zu führen, was für Charaktereigenschaften mein zukünftiger haben soll. Und jetzt äh, verstehe ich, dass die einen das nicht mega befürwortet. Also, wenn ihr eure Eltern würdet fragen würdet, würden vielleicht die einen sagen: oh nein, so Listen sind ein absoluter Blödsinn. Jetzt so Side Notes, das gehört jetzt nicht mega zu der Predigt, aber ich finde es im Fall noch recht gut. Vielleicht ist das eher ein Mädels-Ding, aber wenn man dann jemanden so am Date ist und lässig findet, dann hat man nicht nur die rosa-rote Brille und findet eh alles mega cool, sondern man hat noch so die Liste und kann mal durchschauen, hey, ist er das überhaupt, was ich mir vorgestellt habe? Und ich habe jetzt nicht so, er muss Millionär sein oder so Sachen auf meiner Liste, sondern realistische Sachen und ich kann wirklich sagen, Viele in meinem Umfeld würde so diese die Liste erfüllen Also Es sind jetzt nicht so utopische Vorstellungen. Wir also jetzt nicht so das Hollywood-Schauspieler-Ding, was es eh, ausmalen. Sondern so ein bisschen Eigenschaften, die euch mega wichtig sind. Bei mir steht zum Beispiel darauf, dass er im Glauben soll stehen, dass er an Jesus soll glauben soll, er soll treu sein, grossartigen Humor haben. Er soll über seine Angst können reden, großzügig sein, abenteuerlustig. Er soll mir alles können erzählen, zuverlässig und er soll kein sein. Und und uns schon noch einige Sachen mehr drauf. Wenn du nicht so eine Liste hast, dann kannst du dir mal überlegen, wenn du ein kleineres hast oder einfach einen guten Freund, eine gute Freundin. Überlege noch einmal, was würde ich denen raten? Was würde ich meine jüngeren Geschwisterchen? Was würde ich meine ältere Geschwister, meine besten Freunde, was würde ich denen raten, was für eine Eigenschaft soll ihre zukünftige, Freund, ihre zukünftige Freundin haben? Und diese Sachen dürft ihr jetzt dann gott hier da im Slido ähm, aufschreiben. Ihr könnt das hier da scannen, den QR-Code scannen und dann könnt ihr einfach ein Wort schreiben, das wo ihr denkt, hey, das soll mein Freund haben. Also eben, grosszügig, treu, was auch immer. Die, die kein Handy haben, dürfen einmal rechts und links aufs Handy schauen. Wir vertrauenswürdig, gläubig, ehrlich, treu, weltoffen, vertrauenswürdig, mutig, äh, Humor, das ist auch etwas mega Wichtiges, entspannt, hübsch, das ist keine Eigenschaft, meine Lieben. Ähm, lustig, glaubt Gott, liebend. Gott sollte am wichtigsten sein, easy, nice sein humorvoll, Reisebegeistert, is okay, soll wohl ein is okay Fan sein. Abenteuerlustig, supportive, mutig, entspannt. So, ich würde sagen, wir es mal bei dem. Ihr dürft eure Sachen wieder versorgen. Ihr dürft alle eure Handys wieder versorgen. Dann können wir es noch mal haben? Könnt ihr eure Handys noch versorgen? Gut, dann schauen wir uns noch mal an, was da so ist. Geht das überhaupt noch? Oder ist es jetzt schon weg? Ah, da! Also, so die grossen Sachen sind wohl die Sachen, die äh, oft vorgekommen sind. Treu ist gross, Humor, gläubig, ehrlich, über alles reden, lässig, humorvoll, vertrauenswürdig. Hey, gute Sachen haben wir da. Sehr, sehr gute Sachen. Wir dünnt diese Sachen kurz auf die Seite. Die Gedanken über unsere erste oder nächste Freund, wie auch immer, ähm, tun wir mal auf die Seite. <lacht> Entschuldigung. Ähm, und starten mit dem heutigen Thema. Und zwar fangen wir mit der Serie Hosea an. Hosea war ein Prophet in der Bibel. Und über ihn wissen wir nicht mega, mega viel. Er ist eher verdeckt, würde ich jetzt mal sagen. Er tut nicht sich gross, sondern er wird, dass Gott groß ist. Sein Job ist sozusagen Prophet. Prophet ist einer, der von Gott Sachen empfängt. Und das dann weitergeht. Das ist ein Prophet. Er, in diesem Fall hat er zum Volk Israel weitergegeben. Der Hosea, so ist auch sein Buch in der Bibel benannt, das ist im Alten Testament. Er ist ein Sohn von Beri, mehr wissen wir nicht von dem. Er ist verheiratet mit der Gomer und er hat drei Kinder. Genau, und in, dieser Zeit, in der Zeit, wo er in Israel gearbeitet hat, ist, er so bisschen, ist es gerade so die Blütenzeit von Israel. Also, Israel ist mega gut gegangen, beziehungsweise es ist noch lange mega schlecht gegangen, die Grenzen sind zu und und und. Und dann sind sie gerade so in die Zeit in wo es angefangen hat, besser die Grenzen sind aufgegangen, sie sind wieder wirtschaften können Und auf einmal haben sie gemerkt, hey, wir brauchen Gott ja gar nichts Jetzt ist ja alles eigentlich wieder gut, jetzt sind wir ja eigenständig, jetzt können wir auf unser eigenes Können vertrauen, wir brauchen Gott gar nichts Und so, haben sie sich immer mehr anfangen zu trennen von Gott, haben sie sich einfach nicht mehr so für ihn interessiert. Jetzt, wieso haben wir am Anfang da die Sachen über Freunde und Freundinnen angeschaut? In dem Buch ist ein großer Teil, bzw. eigentlich ein kleiner Teil, aber es nicht immer wieder Bezug darauf, geht es um eine Liebesgeschichte, eine ganz besondere Liebesgeschichte. Und wenn du jetzt da und denkst, oh, so romantisch interessiert mich eh nicht, versprochen es ist nicht so romantisch. Wirklich nicht die romantischste Liebesgeschichte. In den ersten Kapitel geht es nur um die Liebesgeschichte. Es geht darum, wie der Hosea zu dieser Liebesgeschichte gekommen ist. Und die nächsten Kapitel sind, glaube ich, noch 10, 15 Kapitel mehr. Dort geht es nachher um prophetische Worte. Also um Sachen, die Gott dem Hosea eingegeben hat. Er am Volk weiter sagen. Soll. Und das nicht immer wieder Bezug auf das Bild, auf die Liebesgeschichte am Anfang. Also... Wir sind ganz am Anfang und Gott gibt dem Hosea den Auftrag, eine Frau zu heiraten. Sie ist nicht eine Frau, die er so den ersten Blick gerade auf sie geworfen hat und gefunden hat, wow, das ist mega cool. Und Gott sagt ihm eine Eigenschaft oder ein Merkmal, das die Frau soll haben soll, das er heiraten soll. Und wenn wir uns jetzt so überlegen, ja vermutlich sagt er eine treue, eine gute, eine ehrliche, vertrauensvolle, humorvolle. Aber was Gott da sagt, ist irgendwie... Also ich finde es sehr schräg. Es steht im Hosea 1,2, 2 Als der Herr zum ersten Mal zu Mose sprach, befahl er ihm, such dir eine Hure und nimm sie dir zur Frau. Crazy, nicht? Ich sehe bei der einen, der ist so ein, bisschen ein Lächeln aus, ist irgendwie ein bisschen komisch, dass das Gott sagt. Voll schräg und irgendwie nicht so vorstellbar, dass er das wirklich ernst meint. Und wenn du jetzt sagst, ja, Salome, du bist jetzt die Übersetzung einfach suchen, wo genau das Wort steht. Nein, es gibt viele Übersetzungen. Und in jeder Übersetzung steht entweder das Wort oder Frau, äh, ein, ein Wort mit der genau gleichen Bedeutung, einfach anders ausgedrückt. Wir können dem nicht umgehen. Offenbar ist es Gott wichtig gewesen, dass der Hosea eine Hure zur Frau nimmt. Jetzt äh, müssen wir uns aber überlegen, ist das gleich gemeint gewesen, wie damals. Hat das die gleiche Bedeutung gehabt heute wie damals? Wir wissen das nicht so genau, aber was Fakt ist, dass es eine untreue Frau war. Schlussendlich spielt es nicht so eine Rolle, ob es eine Frau war, die vor der Ehe mit verschiedenen Männern geschlafen hat, ob es eine Frau war, die erst, erst in der Ehe mit verschiedenen Männern angefangen hat zu schlafen. oder was andere Theologen auch noch sagen, ist, es ist eine Frau einfach war einfach untreu sie hat einfach Götzendienst betrieben und hat in dem Sinn untreu gelebt. Aber was Fakt ist, was wir über die Frau wissen und was eigentlich ihre Eigenschaft ist, ist sie ist untreu. Und Gott sagt dem Hosea, heirate die untreue Frau. Nimm sie dir zur Frau. Jetzt stellt euch das mal vor, ihr wüsstet von dieser Person, wo der ihr zusammenkommt, dass sie euch betrügen wird, dass sie untreu ist, dass sie eben nicht ehrlich ist. Das ist doch irgendwie nicht so cool. Ich stelle mir das mega schwierig vor. Gott hat den Hosea herausgefordert, ewige Liebe, zu ewiger Liebe und zu ewiger Treue dieser Frau gegenüber. Heutzutags, wenn Leute heiraten, wird ja einmal ein Ring ausgetauscht. Und der Ring ist für uns heutzutags schon irgendwie voll, ich bringe ihn nicht einmal ab, Voll normal und irgendwie macht man das einfach in den Kielen und so, und es gehört dazu. Aber was, wieso denn genau der Ring? Man könnte auch ein Ohrenring austauschen, oder? Das können wir nur dumme Beispiel. Einen Nagelabschnitt und einen anderen Nagelschenkel oder so. Keine Ahnung. <lacht> Übelgrüssig. Vor vor allem weil wir haben einen Ring. Vielleicht habt ihr auch einen, einen Modeschmuck oder so irgendeinen Ring. Wer hat einen Ring an? Einige. Hey. Auf alle Fälle steht im Internet, wenn ich da gang so bedütige zu dem Symbol Ringo googeln. Steht der Ring gilt seit Urzeiten als Symbol der Liebe, der Verbundenheit, der Zusammengehörigkeit, der Ehrlichkeit und Treue. Die Bedeutung des Ringes ergibt sich aus seiner Form. Der Ring hat keinen Anfang und kein Ende. So soll auch die Liebe unendlich sein. Oh. Mega romantisch. So sollt die Liebe sein. Sie soll unendlich sein. Und was, de, was Gott am Hosea für einen Auftrag gegeben hat, ist Hosea, gib der, der Gomer den Ring. Gib der Gomer die Liebe, die unendliche Liebe. Mit dem Wissen, sie wird dir den Ring nicht geben. Stell dir mal eine Hochzeit vor, wo vorne das Brutpaar ist. Der Pastor sagt, und ich traue euch zum Mann und Frau oder so. Das, das, das kommt, glaube ich, vorher oder nachher. Ist egal, ich habe noch nie vertraut Jetzt könnt ihr die Ringe tauschen. Dann könnt sie da die Ringe tauschen. Beziehungsweise der Mann tut ihre den Ringe und sie ist so... Ja, hat keine für dich. Es ist wie beim Bachelor, wenn du keine Rosen bekommst. Einfach schlimmer. Stellt euch das vor. Es ist... Ganz klar, von Anfang an, es ist kein Treue. Gott erklärt sich gerade im, im gleichen Vers, noch. ich habe vorhin nur den Anfang vorgelesen, wieso dass der Hosea das machen soll. Als der Herr zum ersten Mal zu, Mos äh, zu Hosea sprach, ähm, befahl er ihm, such dir eine Hure und nimm sie dir zur Frau. Du sollst Kinder haben, die von einer Hure geboren wurden, denn auch mein Volk ist wie eine Hure. Es ist mir untreu und läuft fremden Göttern nach. Gott hat den Vergleich gebracht mit, dem, mit der Ehe vom, vom Hosea zu seinem Volk. Gott hat gesagt, Hey Hosea, geh du diese Beziehung mit dem Wissen, dass sie untreu ist, damit das Volk das sieht. Damit das Volk sieht Alter, Hosea, was machst du? Wir wissen alle, dass sie untreu ist und du willst ihre ewige Liebe versprechen. Und Gott hat aber mit dem Bild wollen, dem Volk zeigen hey, das sind ihr. Ihr seid untreu. Und ich bin der Hosea. Ich bin der, der gleich treu ist, auch wenn ihr es mir nicht seid. Wie ich vorhin gesagt habe, das Volk Israel war in der Phase, in der alles gut gelaufen ist, sie haben gedacht, wir brauchen Gott nicht. Sie sind Gott untreu geworden. Sie haben ihm den Rücken gekehrt. Und was Gott gemacht hat, hey, für euch ist der Ring. Für euch ist meine ewige Liebe, meine ewige Treue. Und ich warte, bis ihr mir wieder treu werdet. In dem Bild kommt so sehr die Sehnsucht von Gott für uns Menschen. Und es gibt X Diskussionen darüber, ob jetzt das wirklich so ist, ob der Hosea jetzt wirklich die Frau hat heiraten müssen oder ob das einfach ein Bild ist oder whatever. Schlussendlich ist es egal. Es geht einfach darum, dass Gott will zeigen, wie untreu wir Menschen sind und wie treu das Er ist. Und immer wieder in der Bibel sehen wir, wie die Leute versuchen, mit Bildern etwas zu beschreiben. In den Psalmen werden Bilder benutzt. Selbst Jesus benutzt Bilder oder Gleichnis, um Menschen etwas zu erklären. Und dann in der Offenbarung schreibt der Johannes, wie er den Himmel sieht. Und er benutzt Bilder, um den Himmel zu beschreiben, weil ihm das Wort fehlen. Und so finde ich es auch da mega schön, dass der Hosea ihm einem Bild redet, um die unendliche Liebe von Gott zu beschreiben, weil ihm die Worte das Wort fehlen. Es gibt kein Wort für die Liebe von Gott als das Beispiel von untreue Menschen und dem ewig liebenden und ewig treuen Gott. Das Bild von Brut und Brüdigung, das taucht in der Bibel immer wieder auf. Es gibt verschiedene Stellen, wo steht, dass wir die Brut von Gott sind. Dass gemeint dass die Kirche die Brut von Jesus ist. Und wenn Jesus wiederkommt, dann beschreibt das die Bibel wie als Hochzeit. Und das Jesus, der Brötigam, sehnsüchtig auf seine Brut, also auf uns in diesem Sinn gesprochen, wartet. Es ist ein Bild, wo uns Menschen irgendwie bekannt ist. Viele von uns kennen Leute, die verheiratet sind, Eben, träumen schon selber darüber, wenn sie einmal heiraten können. Und irgendwie ist das, ist das etwas, das wir Menschen verstehen können. Offensichtlich schon etwas, das man damals hat verstehen konnten. Im Hosea 2, 21-22 bis steht, Die Ehe, die ich an diesem Tag mit dir, Israel, schließe, wird ewig bestehen. Ich schenke dir Liebe und Barmherzigkeit. Ich gehe gut und gerecht mit dir um und bleibe dir für immer treu. Dann wirst du erkennen, dass ich der Herr bin. Das ist das, wie Gott sich eine Ehe vorstellt, wie Gott seine Liebe beschriebe. Ich schenke dir Liebe und Barmherzigkeit. Ich gehe gut und gerecht mit dir um und bleibe dir für immer treu. Das ist das, wo er seinem Volk zuspricht. Obwohl sein Volk nicht wahnsinnige Interesse hat an Gott. Und die Liebe geht durch Höchst und Tiefst. Ein später steht: Obwohl deine Frau deine Liebe nicht erwidert hat, sondern ständig die Ehe bricht, sollst du sie wieder bei dir aufnehmen und sie lieb haben. Denn auch ich liebe die Israeliten, obwohl sie anderen Göttern nachlaufen und nur zu gern deren Opfermahlzeiten essen. Gott sagt, hey, ich liebe die Menschen auch, auch wenn sie sich für mich nicht interessieren. Und wir haben heutzutage vielleicht nicht mehr das mit anderen Götzen. Wir bauen keine Skulpturen mehr aus Gold, oder zumindest jetzt in der Schweiz machen das die Wenigsten. Aber vielleicht ist es bei uns andere Sachen, wo wir mehr Priorität drauf legen. Meinungen, wo wir mehr ähm, Wert geben als die von Gott. Gedanken über unser Leben, die nicht von Gott kommen. Situationen, wo wir nicht Gott im Fokus haben, sondern unser eigenes Bedürfnis. Momente, wo wir denken, hey, da brauche ich Gott im Fall nicht. Ich bin schlau genug, ich bin gut genug, ich kann mein Leben ohne ihn handeln. Gedanken, wo wir uns vielleicht eben keine Gedanken mehr machen um Gott. Ich behaupte, jeder von uns ist Gott nicht immer treu. Wir Menschen können das gar nicht. Wie oft vergisse ich Gott in meinem Alltag? Wie oft denke ich nicht an ihn und bin am Abend so vor dem Einschlafen, oh shit, danke für den Tag, Amen, Gute Nacht. Das ist mein großartiger Treue Gott gegenüber. Und er steht mit offenen Armen wartet, sehnt sich nach einer treuen Beziehung, sehnt sich nach einem Gesprächspartner. Die Geschichte vom Hosea zeigt so gut, was Gott für eine Sehnsucht hat. Wie oft sind wir uns der Treue von Gott wirklich bewusst? Ich meine, ich weiß, Gott ist treu. Aber ich vergiss dass Gott so treu ist, selbst wenn ich es nicht bin. Ich vergiss dass Gott so treu ist und am Altar mir den Ringen entgegenstreckt und ich gar keine für ihn habe. Ich vergiss so oft, dass seine Liebe, seine Treue so riesig ist mir gegenüber und ich manchmal so ein riesiges Ego. Was bewegt die Treue in dir? Ganz ehrlich, mich tut es fast ein bisschen beschämen, weil ich so denke, irgendwie habe ich das doch gar nicht verdient. Weil ich genau wie die Israeliten, wenn es mir dann wieder gut geht, in dem Modus bin von, ach, ich brauche Gott ja gar nicht mehr. Statt immer wieder zu ihm zurückkehren, Immer wieder den Fokus auf ihn zu setzen. Weil ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß in meinem Kopf, ich brauche Gott. Ich, ich bin mir 1000% sicher, dass ich ihn brauche, dass er das Beste ist, die beste Entscheidung, die ich in meinem Leben können fällen konnte und gleich vergesse ich es. Und in der Liebesgeschichte, wo Gott mit uns Menschen will schreiben, und die Hosea mit den Gomer geschrieben hat, ist es spannend, dass gar nicht so fest darauf geschaut wird, wie fest sie sich abdrehen, zumindest am Anfang nicht. Sondern der Fokus liegt viel mehr darauf, dass seine Liebe einfach besteht für uns. Fact. Er zeigt nicht mit dem Finger auf uns und sagt, Salome, du musst dich schämen, dass du dich immer wieder abdrehst. Sondern das ist einfach das Gefühl, das in mir aufkommt. Viel mehr sagt er, hey, ich bin sehnsüchtig nach dir. Ich will dich kennenlernen. Also, er kennt das schon, aber er will eine Beziehung mit uns. Ich will dir zeigen, dass ich ewige Treue für dich habe, ewige Liebe für dich habe. Wo gibt es Orte, wo du dir wie bewusst möchtest sagen, hey, ich möchte zurück zu dieser Liebe, zurück zu dem Bewusstsein, dass Gott mich so unendlich liebt? Vielleicht hilft es dir, mal nachher während dem Worship deinen Ring anzuschauen und zu sagen, hey ja, die ewige Treue, die Liebe, die hat kein, kein Anfang und kein Ende, die ist für mich. Vielleicht, wenn du keinen Ring an hast, kannst du da im, im Raum irgendetwas suchen, das rund ist, es wird sicher irgendetwas haben wo du die Endlosigkeit studieren kannst. Die Endlosigkeit, wo Gottes Liebe für dich hat, für jeden Einzelne von uns. Vielleicht taugst du da drin und sagst, hey, also ich habe nicht nur Positives mit dem Ring erlebt. Meine Familie oder meine Eltern die sind nicht mehr zusammen. Der Ring hat gar nichts gebracht. Die ewige Liebe, die sie sich versprochen haben, ist für gar nichts. Vielleicht bist du hässig, frustriert, hast eine Verletzung in dir. Dann glaube ich, dass das Bild von Gott mega heilend für dich kann sein. dass du darfst bei Gott go brüele, bei Gott gehen, Trost holen. Gott ist nicht wie die Gomer und läuft weg. Gott ist nicht wie die Gomer und Gott, wenn du Gott nicht schaust, schnell zu jemand anderem sondern Gott ist treu, Bleib dir treu und er kann in dem Zerbruch, wo du bist, in der Herausforderung, wo du bist, kann er dir Trost und Wärme geben. Gott ist treu, sind es auch? Gibt es Bereiche in deinem Leben, wo du merkst, hey da zähle ich so fest auf mich selber, hey da vergisst sich Gott? Ist es dran, nochmal zu sagen, hey, und ich möchte alles Gott angeben. Ich möchte Gott auch die Treue versprechen, mit dem Wissen, dass ich es wieder verkacken werde. Aber das nicht als Entschuldigung nehmen, sondern zu sagen, hey, und ich möchte die Treue Gott auch versprechen. Immer wieder aufs Neue. will ich erkenne, weil ich sehe, was für gute Sachen er für mich beraten hat. Weil ich erkenne, wie unendlich seine Liebe ist. Er steht mit offenen Armen für dich da. Er wartet und sehnt sich nach dir. Vielleicht ist gerade nachher im Worship so eine Zeit, wo du mit Gott reden kannst. Wo du Gott kannst sagen kannst, dass dir manchmal schwerfällt, im treu zu sein. Wenn ich das nachvollziehen kann, dann wird er das sicher auch nachvollziehen können. Oder es ist ein Moment, wo ihr Gott danken wollt für die unendliche Liebe, die er für euch hat. Oder es ist ein Moment, wo ihr im das Zeug vor die Füße rühren wollt, weil ihr irgendwie die Liebe in eurem Leben nicht seht, hassig, enttäuscht sind, mehr von Gott wollt, euch nach ihm sehnt. Dann dürfen ihr die Worship-Zeit auch nicht, um ihm das zu sagen. Und natürlich sind wir Leiter ähm, wie immer beim Gebet und betet mega, mega gern für euch. Ihr dürft zu uns hinzukommen oder mit Freunden beten und vielleicht für etwas Spezifisches. Vielleicht ist jetzt gerade in der Predigt etwas aufgehoben wo Sie also denkt hey, für das möchte ich gebet. Oder es ist einfach so und dann könnt ihr uns das sagen. Und dann beten wir äh, einfach das, was uns in den Sinn kommt. Tönt euch segnen, das Gute von Gott über euch aussprechen. Es gibt nichts Peinliches, um zu uns zu beten zu so. Ihr müsst euch auch nicht schauen, wenn wir aufstehen und hinterherlaufen. laufen. Sie sind mutig. Ich glaube, Gebet hat mega viel Kraft. Und im Gebet können wir auch miteinander einfach Gott Danke sagen. Ihr dürft das auch mit euch als Kollegen, t was wir machen. Und sonst geniessen einfach den Worship.